0: Produit par Binge
1: Mes chers amis, je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai reçu ma troisième dose, j'ai pensé aux effets secondaires, j'ai pensé que j'avais pas envie de choper cette saleté de Covid, mais j'ai pas trop réalisé combien en fait j'étais privilégiée. En mars 2020, quand cette pandémie a commencé et qu'on applaudissait encore les soignants à 20h, l'Union européenne promettait de faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial. Un an et demi plus tard, les États les plus riches vaccinent pendant que les pays les plus pauvres patientent. On est tellement englué dans nos débats internes sur les anti-vax que Macron veut emmerder qu'on se rend même plus compte, je crois, de ce qui se passe hors de notre pays. La gestion mondiale de la pandémie a tout simplement révélé une hiérarchie dans la valeur des vies. Il y a les gens qu'on sauve et qu'on protège en premier, et puis il y a ceux qu'on sauve et qu'on protège après. Comme sur un bateau de sauvetage, en fait, quand on criait « les femmes et les enfants d'abord !» bah là, c'est les riches et les blancs d'abord, les racisés et les pauvres, ensuite... Mike Ryan, le directeur de la branche Urgence de l'OMS, a fustigé la faute morale des pays riches, expliquant qu'en stockant des doses de vaccins, c'est comme s'il distribuait des gilets de sauvetage à des gens qui en ont déjà, tout en en laissant d'autres se noyer sans aucune aide. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a plusieurs fois dénoncé cette situation, qu'il qualifie d'apartheid vaccinal. Une centaine de pays, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, mènent une campagne pour la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus. Cela veut dire que tout le monde connaîtrait la recette du vaccin et pourrait le fabriquer. Parce que le vaccin, il est breveté. Cela signifie que seuls ceux qui possèdent ce brevet ont le droit de le fabriquer et de le vendre. Macron s'est d'abord dit en faveur de cette levée des brevets avant de rétropédaler et de promettre des dons de doses via le dispositif COVAX de l'OMS. Joe Biden, lui, y est favorable. Dans le combat Adama, coécrit avec Geoffroy de la Ganerie, Traoré explique que le corps racisé est construit comme un corps à disposition, un corps qui doit quelque chose. Elle écrit: Le corps noir n'est même pas considéré, ou alors il est considéré comme ayant beaucoup de force, comme pouvant supporter beaucoup de choses, comme pouvant supporter la maltraitance, comme pouvant souffrir et ne rien dire. Je sais que son livre parle de violence policière. Mais j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose à l'échelle mondiale. Aux corps racisés, éternellement redevables, les dons de doses, une fois que les corps blancs seront vaccinés. Et si les choses se passaient différemment Si le Covid permettait justement de changer ces rapports au corps La lutte contre le sida dans les années 80, avec notamment Act Up, a aussi permis à la société d'avancer dans la lutte contre les discriminations LGBT. Si cette histoire de levée de brevets des vaccins du Covid, c'était une façon aussi de faire bouger les lignes de domination structurelle dans le monde. Permettre à tous les pays de produire leurs propres vaccins, comme de partenaires, des égaux. Collaborer plutôt que faire de la charité. Allez, on a le droit de rêver. Et si le Covid signait la fin du concept même du Sauveur Blanc
0: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut plus rien
1: dire. Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons pourquoi le vaccin n'est pas un bien public pour tout le monde et qu'est-ce que cela impliquerait politiquement si c'était le cas. Avec moi pour répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Sandra Lotte-Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de plaidoyer santé chez Oxfam. Et Jérôme Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire Transparence et Médicaments et ancien président d'ActUp Paris. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on mette les choses bien à plat et bien au clair, car ce fonctionnement du vaccin et du médicament est compliqué. Jérôme Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tout premier lieu qu'est-ce qu'un brevet et pourquoi le vaccin du Covid est breveté
2: un brevet, c'est un titre qui donne à son détenteur l'exclusivité de l'exploitation d'un produit, donc là en l'occurrence les vaccins. Il peut y avoir et c'est souvent le cas, plusieurs brevets sur un même, sur un même produit, sur, sur un même vaccin. Pourquoi il pourquoi y en a-t-il sur les vaccins comme sur tous les médicaments C'est parce que c'est le système actuel qui le veut, dans lequel les biens de santé ont été marchandisés et que cette logique marchande passe par la logique des brevets.
1: Est-ce que c'est parce qu'ils ont inventé le vaccin qu'ils ont le brevet Parce que ce qu'on lit, c'est que la technologie du vaccin qui est le ARN messager, c'est pas les labos qui l'ont inventé.
2: Alors, le, une des objections à la levée des brevets, c'est effectivement que ça pourrait entraver l'innovation et décourager euh, les industriels à se lancer dans l'investissement. En fait, quand on regarde un petit peu le, le, d'où viennent les financements, on se rend compte que l'argent public est massivement partout. Dans la recherche fondamentale, hein, il y a eu 20 milliards aux états unis de dollars. Oui, mais ouais.
1: Juste dans le cas de ce vaccin précis, qui a inventé cette technologie Est-ce que c'est eux Est-ce qu'ils sont récompensés par le brevet, quelque part, parce que c'est eux qui l'ont inventé ou est-ce que ce n'est pas le cas
2: Alors Précisément, l'opacité qui entoure toute la chaîne du vaccin empêche de répondre très précisément à cette question. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a quand même des informations qui montrent que dans la recherche fondamentale qui a précédé le, les années 2020, dans l'aide qu'ils ont reçue à partir du premier semestre de 2020, dans l'aide à la production ensuite, dans le système de précommande qui leur permet d'avoir de la trésorerie en avance, l'argent public est massivement partout. Donc, pour pouvoir tenir l'objection, de euh, on, on pourra plus innover. Ensuite, il faut que les industriels soient transparents sur les investissements réels qu'ils ont consentis et les aides publiques qu'ils ont reçues.
1: Tout à fait. Sandra Lotte-Hernandez, donc vous aussi, vous faites votre organisation Oxfam demande cette levée de brevets. Donc la levée de brevets, ça veut dire que tout le monde pourrait avoir accès à la recette du vaccin du Covid et tout le monde pourrait la répliquer. Qui peut décider
0: Qui peut dire, bah ok, cette recette, elle est pour tout le monde, go Alors, actuellement, cette discussions discussion au lieu, euh, au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce. Euh, et c'est précisément des pays émergents et des pays du Sud qui, depuis plus d'un an, demandent la levée des brevets à l'OMC. Et en fait, si l'ensemble des pays... Donc l'OMC, c'est l'organe des Nations Unies qui euh, discute des enjeux commerciaux euh, internationaux. Et si l'ensemble des pays votaient cette euh, demande de dérogation temporaire des brevets sur sur les vaccins et tous les produits nécessaires pour faire face à la pandémie, euh, les le brevets seraient levés et les laboratoires ne, pour, ne pourraient plus avoir en fait cette exclusivité et ce monopole sur, euh, sur les vaccins et les produits nécessaires pour faire face au Covid. Parce qu'aujourd'hui,
1: pour essayer de comprendre le plus concrètement possible, dans le cadre de notre pays par exemple, la France est allée négocier avec les laboratoires un prix à la dose, ça en fait ils négocient pays par pays combien ils vont vendre le vaccin, c'est ça
0: oui, en fait, les pays, pour avoir accès aux vaccins, ont négocié avec les laboratoires, que, euh, les laboratoires pharmaceutiques. C'est par exemple le cas de l'Union Européenne, qui a négocié en tant qu'Union Européenne euh, des commandes à Pfizer, BioNTech, Moderna, etc. Et ils passent eux-mêmes les commandes. Et ce qu'on avait critiqué, c'est qu'un organe international avait été créé Covax, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui devait justement éviter toute concurrence déloyale entre les pays, comme ce qu'on avait pu vivre avec les masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez non. des scènes euh, des masques volés sur les terres pleins euh, à l'atterrissage, où les États-Unis reprenaient des masques qui avaient été commandés par l'Union européenne. Il y avait eu une vraie guerre entre les États pour s'approvisionner en masques au moment vraiment du début de, mm -hmm. de la pandémie. On a créé du coup un organisme comme Covax qui devait mettre les États autour de la table et de décider c'est-à-dire de façon euh, avec des, en mettant les priorités sur qui devait avoir accès au vaccin. Donc, l'ensemble des pays euh, devait avoir, euh, devait favoriser la vaccination des soignants, des personnalités vulnérables dans mmh. l'ensemble du monde. Et ce dispositif a vite été dévoyé par les pays riches qui ont été à son origine, mais qui, qui l'ont très vite contourné et qui ont passé des commandes directement auprès des laboratoires. Et en fait, ont grillé la file d'attente internationale et précommandé l'ensemble des doses disponibles de vaccins. Donc on s'est retrouvés avec des pays riches qui avaient réussi à passer des commandes et des pays en développement des pays pauvres qui étaient au sein de COVAX à attendre des doses qui n'étaient plus disponibles.
1: Aujourd'hui, si les pays riches ont pu acheter plus de vaccins que les pays pauvres, c'est est-ce que c'est parce qu'ils ont... Enfin, c'est une question qui peut paraître naïve, mais je pense qu'elle a son sens. Est-ce que c'est tout simplement une question d'argent, ils ont plus d'argent Ou est-ce que c'est parce que les labos préfèrent faire affaire avec eux
0: ah non, c'est toujours l'argent, la réponse. Ouais, ouais, c'est toujours l'argent,
1: la réponse. Ouais, bien en sûr. fait,
0: c'est là où, en plus, la question, des, enfin, vraiment les brevets, aujourd'hui, est un vrai, euh, un vrai problème. C'est que grâce à ces monopoles, les laboratoires pharmaceutiques peuvent fixer librement les règles du jeu et donc le prix des vaccins. Nous, ça. On, a, on a calculé que, en fait, grâce au monopole et au fait que Pfizer peut déterminer librement le prix, il en a entièrement le monopole et le droit, ils ont surfacturé les vaccins. Aujourd'hui, nous, nous avons calculé chez Oxfam aujourd'hui les vaccins sont vendus 5 fois plus cher que leur coût de production. Donc, en fait, grâce à ces monopoles, les laboratoires ont l'exclusivité, fixent le prix et surfacturent aux États euh, les vaccins qui payent euh, plus que ce qu'ils ce qu devraient, c ces vaccins-là. Et effectivement, ça éjecte les pays qui ne peuvent pas se le permettre. Jérôme Martin, vous voulez réagir
2: Oui, il y avait d'abord une précision, c'est que le, la levée des brevets ne va pas donner accès automatiquement à la recette, comme vous l'indiquez C'est une mesure parallèle. La levée des brevets va permettre à une centaine de producteurs qui ont été identifiés par Médecins sans frontières et une organisation qui s'appelle AccessivSA, qui sont en mesure très rapidement de produire des vaccins. Mais pour que cette euh, production soit rapide, il faut que ça soit accompagné par un transfert de technologie qui ne se décide pas à mais que les pays riches, comme la Commission européenne, peuvent imposer euh, aux laboratoires dans, le dans les contrats qu'ils négocient. Donc, il faut bien distinguer les deux. Oui, le, bre le brevet, brevet, brevet c'est le droit d'exploiter. De... Voilà. Il y a le transfert de technologies derrière. C'est important à avoir en tête, puisque ça fait partie des objections qui sont données par les, par les opposants. Oui, les
1: grosses entreprises pharmaceutiques argumentent que, même si les brevets étaient levés, même si ces recettes étaient rendues publiques, personne d'autre qu'eux ne serait capable de produire ces vaccins. Est-ce que c'est vrai, Jérôme Martin euh,
2: Non. Euh,
1: euh, On est bien capable d'apprendre à les clairement, faire. clairement, oui. Ouais.
2: Et puis il y a deux ans, personne ne savait en produire à grande échelle. Oui. Quand Moderna a lancé, donc c'était il y a deux ans maintenant, c'était le 11 ou le 12 janvier, quand il a découvert la séquence pour le vaccin, euh, ils ont commencé à en produire à petite échelle. Et puis quand ils ont vu que ça allait marcher, il fallait trouver quelqu'un pour en faire beaucoup plus, beaucoup plus. Ils ont fait un contrat de sous-traitance qui se fait dans n'importe quelle industrie avec un laboratoire suisse. En deux mois, deux, trois mois, le laboratoire était capable de fabriquer des premiers vaccins. Mmh. Euh, donc le transfert des technologies ne représente pas, il ne s'agit pas de, de minimiser la difficulté, il s'agit de voir que quand on surenchérit sur soi cette difficulté-là, c'est avant tout idéologique pour empêcher le, la levée des brevets et le transfert de clics. Combien ça
1: coûte aujourd'hui Par exemple, moi j'ai eu trois doses de Pfizer, combien ça a coûté à l'État On sait On disait que c'était autour de 20 euros la dose, c'est ça, unitaire
0: en fait, ça dépend ce qui a coûté aux États. En fait, là aussi, il y a une vraie question, c'est la transparence. On ne sait pas aujourd'hui combien exactement euh, ça a coûté pour chaque dose. Et il y a une vraie opacité euh, sur le, le, le prix de, de ces médicaments. Ah, donc
1: ces chiffres qui circulent autour de 20 euros par dose, vous,
0: vous estimez qu'ils ne sont pas forcément fiables Mais Moi, j'ai vu plusieurs chiffres. J'ai vu oui. aussi des 150 dollars, 70 dollars la dose qui est en plus un prix vraiment excessif par rapport à, au coût de production. Donc c'est souvent sur des faisceaux d'indices, parfois des fuites ou, ou de ce qu'on peut entendre, que on n'a on pas la donnée publique euh, de combien exactement euh, ça oui, coûte par de, dose et quel est le vrai coût de production. On devrait savoir, enfin, oui. oui bien on sûr. devrait
1: savoir. En plus, c'est de l'argent public qui est investi, donc euh, on devrait savoir.
0: Ah oui, oui, c'est de l'argent ouais. public qui a été investi et comme euh, l'a dit Jérôme, à la fois dans la recherche, mais après, dans euh, aussi l'achat. En fait, on a payé deux fois. On a payé en... Euh, parce que c'est de l'argent public qui a largement financé le développement de ces vaccins, et après, on les paye une fois qu'ils ont été produits, on les paye au laboratoire. Donc, les citoyens, l'argent la, public à euh, payer deux fois et euh, c'est pour ça que nous disons que c'est est vraiment important qu'on ait une transparence justement sur tous ces investissements publics.
1: Tout à fait. Ce que j'avais lu, c'était que la technologie ARN messager, donc à l'origine des vaccins euh, Pfizer et Moderna, elle avait été développée par l'université de Pennsylvanie. Et qu'après, eux avaient racheté justement euh, la possibilité de l'exploiter. Donc qui était une donnée qui était publique en fait, une connaissance qui était publique. Donc ils rachètent une connaissance publique pour après la revendre, mais beaucoup plus cher, au monde entier.
2: Tout à fait. Bah, C'est bien le problème. On n'a pas attendu 2020 pour, pour voir ce problème-là. Il y a énormément d'exploitation Exemple, on a par exemple ce traitement, un traitement génique qui est apparu il y a deux ans, qui est révolutionnaire pour sauver la vie de bébé d'une maladie orpheline, qui a été totalement développé par le Téléthon et par l'argent public de l'Inserm, et qui se retrouve vendu 2 millions d'euros la dose aujourd'hui par un laboratoire privé. Pour ajouter sur ce que disait Sandra, ce n'est pas uniquement que deux fois que l'argent public soutient, c'est qu'on peut par exemple rajouter l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale telle qu'on la tolère, ce sont 34 milliards de dollars simplement pour Pfizer ces dernières années, c'est aussi une forme de soutien public.
1: Finalement, j'ai l'impression que ce business de l'industrie pharmaceutique, il est à l'image, voire même une caricature de, de la société capitaliste. C'est une industrie qui gagne pas forcément d'argent en produisant des connaissances, mais en s'accaparant des connaissances qui existent, qu'elle revend ensuite dans une situation de monopole à un prix exorbitant.
0: Ah non, mais c'est très cynique, aujourd'hui, le combat qu'on mène sur, sur les brevets des vaccins. Parce que grâce à cette pandémie, il y a eu neuf nouveaux milliardaires, dont les PDG de Moderna et BioNTech, qui se sont fortement enrichis grâce à la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, les produits qu'ils vendent, les vaccins ARN messagers, sont les produits les plus rentables du marché pharmaceutique. Et vraiment, il y a, il y a des profits faramineux. On avait calculé aussi que c'était 1000 dollars de bénéfices par seconde. Et tout ça dans une situation d'apartheid vaccinal, où les pays riches ont accaparé les vaccins, vaccins et que les pays du Sud n'ont pas accès aux vaccins. Alors qu'on le sait, au-delà de l'immoralité de cette situation, c'est aussi inefficace d'un point de vue de santé publique.
1: Oui, parce qu'il y a des risques de développer, c'est ça, des nouveaux variants si toute la planète n'est pas vaccinée,
0: c'est ça Oui, c'est ça. Et nous, on avait sorti une étude dès mars. 2021, une étude qu'on avait menée auprès d'épidémiologistes du monde entier qui nous a alertés, qui disait « Nous avons six mois pour vacciner l'ensemble de la planète. Sinon, de nouveaux variants apparaîtront et défieront l'efficacité des vaccins de première génération qui ont mmh. été développés. » On le disait en mars 2021. Aujourd'hui, le scénario Omicron montre que malheureusement, nous avions raison et qu'on a laissé le virus se propager dans des zones peu couvertes par la vaccination. Et ça nous revient. Ça nous revient à en, en pleine face. Parce que voilà, on, on voit que l'efficacité du vaccin est défiée et qu'on va devoir faire des rappels et on ne sait pas combien de rappels <rire> devraient être faits. Quand on voit la situation des hôpitaux aujourd'hui, euh, de l'école, tout ça est quand même des choses qu'on qu aurait pu éviter et toutes les décisions n'ont pas été prises pour euh, éviter ce scénario de retour de la pandémie, enfin, de retour euh, éternel à la pandémie. Je J'entendais tout à
1: l'heure que vous parliez de, de la nécessité d'instaurer une transparence dans les deals qui sont passés entre les gouvernements et les États et les, euh, les business pharmaceutiques. Euh, quels sont les autres leviers qu'on que, pour, qu pourrait activer pour que le, les, les, le politique reprenne un peu euh, du pouvoir quoi, face à cette industrie qui a un petit peu euh, tous les droits Qu'est-ce qu 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 que vous conseilleriez de faire pour rééquilibrer cette, ce rapport de force, Jérôme Martin le, euh,
2: On s'est créé en mai 2019. Euh, quelques mois plus tard, on diffusait un outil qu'on a appelé la « Checklist de la transparence » qui liste un peu des informations qui seraient essentielles d'avoir, parmi lesquelles celles qu'on a déjà citées, les questions de subventions publiques, d'investissements réels. Si déjà, on pouvait un peu faire toute la lumière sur sur, sur ces informations-là, qui sont partielles, qu'on n'arrive pas forcément à avoir, c'est important. Pour se réapproprier la santé publique, il est absolument nécessaire aussi, de dès la recherche et le développement d'un médicament, de mettre des conditionnalités dans le traitement. En attendant la mise en place de... de production publique, d'un pôle fort, de revenir à quelque chose où le médicament est vraiment hors du circuit marchand et sa production, sa diffusion, sa recherche reviennent au service de tous, les politiques ont la possibilité actuellement, par exemple, de mettre des conditionnalités. Ça veut dire quoi Je vous donne tant d'argent, euh, à vous Pfizer, à vous Moderna, en échange, vous me donnez euh, toute l'information sur le protocole de recherche, ce qui nous aurait permis, dès l'été 2020, de connaître les contraintes logistiques, de savoir qu'il fallait commander des congélateurs à moins 70 degrés pour, ah, les, pour les avoir dès décembre, de savoir quels étaient l'intérêt et les limite du vaccin au fur et à mesure des essais et donc d'avertir la population dès septembre 2020 que non, ça ne limitait pas toujours les infections, euh, que ça limitait les formes graves et donc de prévenir les questions de méfiance vaccinale, de commencer à travailler Parce sur le la des Parce
1: ils, ils le savaient mais c'est des informations qu'ils n'ont pas délivrées aux politiques alors qu'ils les avaient en leur possession. Alors,
2: je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2020, quand les premiers résultats sont apparus, normalement, ça doit passer par une communication auprès d'agences de médicaments qui valident ensuite ça en fonction de, de, des résultats des essais qu'ils ont eu. Là, on a eu des communiqués de presse de l'industrie et vous, vous souvenez, ces chiffres qui arrivaient, 90% d'efficacité, 94% d'efficacité. Sauf qu'on ne savait pas quelles étaient les questions posées. Et c'est en regardant le protocole de l'essai, donc un peu plus tard, qu'on a pu se rendre compte que la question, euh, la question posée était celle autour des formes graves de la, de la maladie. Donc, il s'est trouvé qu'avec la première forme du virus et y compris le variant Delta, ça préservait beaucoup aussi d'une infection en tant que telle, beaucoup moins avec Omicron. Mais attendez, ça veut
1: dire qu'on les a cru sur parole sans vérifier Alors, que les, les chiffres donnés par les communiqués non, de presse étaient justes
2: les pouvoirs publics et évidemment les agences du médicament ont travaillé sur ça, mais si ensuite il n'y a pas de relais par ces pouvoirs publics en matière de campagne d'information auprès du grand public, les représentations qu'on peut avoir sur les, sur les vaccins font qu'on se dit tiens, ça « tiens, ça sauvegarde forcément, ça protège forcément d'une infection ». En janvier dernier, alors même que les, les données des, des essais étaient transparentes à ce moment-là étaient commises, on continuait à dire à des journalistes « mais non, les vaccins ne protègent pas systématiquement d'une infection ». Donc, si j'insiste sur cette partie-là, c'est qu'il y a aussi sur ces enjeux de transparence autour de ça, des conditions de, pour créer l'adhésion vaccinale et qu'on n'en serait certainement pas là en matière de méfiance vaccinale et Il de polarisation ils du débat. S'ils
1: avaient partagé davantage les connaissances, et plus en détail, les connaissances qu'ils avaient sur la réalité de l'efficacité du vaccin, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et
2: si les bois publics avaient fait leur travail si d'information. Euh, ouais. Là, on en est encore en janvier 2022 à ce que le président de la République parle d'emmerder les non-vaccinés, alors même que ben, là, en fait, dans les pays du Sud, Emmanuel Macron de pas, ils vacciné. Il les empêche de se vacciner par son refus de lever les brevets. Et que là aussi, ça a un impact ensuite sur la, sur la défiance vaccinale
0: dans les pays du Sud.
1: Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, parmi les, les anti-vax en France, il y en a aussi qui refusent de se faire vacciner à cause de cette situation d'injustice
0: Je ne pense pas. Ce n'est pas souvent ce qu'on entend. Et c'est vrai que dans les débats, on est très focalisé sur enfin, le, la vaccination ou pas en France. Et en fait, on ne se rend même pas compte que c'est un privilège qu'on a. Et que, parce que 2020, ça a été l'année du Covid, mais aussi l'année quand même d'une prouesse scientifique incroyable, c'est qu'en un an avec une mobilisation sans précédent dopée par des financements publics du monde scientifique et de l'industrie pharmaceutique, on a réussi à avoir la solution pour mettre fin à cette pandémie c'est pas le cas dans beaucoup d'autres maladies et 2021 c'est l'année de, de, des inégalités d'accès à, à ce vaccin et du coup, je trouve qu'en France on est très focalisé sur, euh, voilà, est-ce que vacciner ou pas vacciner, je pense que c'est un luxe et on s'en prend pas assez compte que, en fait, dans beaucoup de pays et c'est pour ça que les chefs d'État se battent au de l'OMC, les chefs d'État africains, s'il vous plaît, laissez-nous produire les vaccins parce qu'on veut protéger nos populations. Et je pense qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus ça en tête quand on. Pourquoi, à on votre voit avis, c'est
1: quelque chose qui nous a échappé dans notre pays Pourquoi, selon vous
0: Non, parce que aussi, peut-être que tout le monde n'a pas conscience des enjeux de commerce, des négociations commerciales internationales et du fait que, je pense que dans le débat, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, le vaccin est privatisé. Le vaccin Exactement. appartient à BioNTech, euh, à Moderna, etc. C'est pas tellement dans le débat public. Et je pense que les laboratoires pharmaceutiques sont très contents que ça ne soit pas dans le débat public, parce que si jamais tout le monde savait qu'en fait, ils privatisent le vaccin, qu'ils le surfacturent, que nous payons tous cinq fois le prix du vaccin pour... <rire> pour euh, c'est horrible, que, euh, parce que c'est
1: de l'argent aussi qui pourrait être investi dans les hôpitaux, dans les écoles, prix. etc. Non, ça n'a aucun sens. Ça.
0: Ce film atroce qu'on vit depuis deux ans maintenant du Covid, ce chapitre-là est très très grave. On laisse, on laisse les laboratoires pharmaceutique, s'enrichir, privatiser un vaccin, faire créer un vrai apartheid vaccinal à l'échelle mondiale, faire en plus que cet apartheid est inefficace et que donc, ça revient tous les six mois dans nos pays, on doit se reconfiner, etc. Enfin, oh c'est une là situation là. assez...
1: Ça, en fait, c'est horrible oui. parce qu'il y a, y a une poignée de personnes, vous avez dit, neuf personnes qui sont devenues milliardaires, qu'on fait le casse du siècle en fait ah oui, sur le dos clair. de cette pandémie mondiale qui est en train d'être oui, privatisée. On a privatisé la pandémie, quoi.
0: Oui, on a privatisé la solution. La
1: solution, on a privatisé la solution à cette pandémie.
0: Et je pense que... Il faut euh, se rendre
2: compte. Alors nous, on commence un peu à se rendre compte dans les pays riches parce qu'on a souffert aussi de ça. Rappelez-vous de l'année dernière, hein, la loi de l'offre et de la demande, euh, elle a fait que la Commission européenne euh, s'est euh, focalisée sur on est très nombreux, donc on vous demande des prix à la baisse, euh, ce qui semble un peu logique. Hein. Voilà des commandes groupées, donc on fait baisser le prix. Sauf que ben, la loi de l'offre et de la demande a fait que les États-Unis, l'Angleterre, Israël qui payaient plus cher, ce sont là qui toutes les doses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière à quel point ben, il y a eu des problèmes de pénurie, AstraZeneca qui ne délivrait pas. Donc à ce moment-là. Ah, a... C'est pour
1: ça qu'ils les ont eu avant. Moi, Je ne savais même pas pourquoi ils les avaient ah, avant. Bah, ils oui, ils pu... avaient ils juste payé pu... plus cher. Ils, ah, bah, Israël, payé Israël pu... a payé
2: deux fois plus cher que la Commission européenne et les, le Royaume-Uni un tout petit peu moins, mais pas, 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 pas beaucoup plus. Donc on est vraiment dans cette, dans cette logique-là. Et évidemment qu'ensuite, les pays du Sud ne peuvent pas s'aligner. Même un pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est qui pas le pays le plus pauvre d'Afrique loin de là, euh, a un laboratoire qui produit des vaccins pour Jensen, alors pas de l'ARN, mais pour Jensen. Pendant des mois et des mois, ils ont exporté, exporté en Europe et aux États-Unis dans les pays riches et non pas dans la région en Afrique non, du Sud.
0: Mieux. Et c'est ça qu'il y a des producteurs en Afrique, donc en Afrique du Sud, qui produisent du vaccin pour les Européens. Alors que leur pays n'est pas vacciné. Enfin, bon, <rire> c'est...
1: Ouais, j'en reste... En fait, oui, c'est vrai, on est tellement focalisé sur ce débat interne qu'on on passe à côté de cette information qui est vraiment scandaleuse, en fait. Scandaleuse. Je suis désolée, je suis contrainte de vous interrompre une toute petite seconde vu qu'on est encore dans une société capitaliste. On va faire une toute petite pause histoire d'écouter cette petite page de publicité minuscule. Merci d'être avec nous, c'est toujours on peut plus rien dire. Je suis avec Jérôme Martin et Sandra Lode Fernandez et nous sommes en train de nous demander pourquoi le vaccin n'est pas gratuit partout dans le monde et qu'est-ce que cela impliquerait politiquement que ce soit le cas. C'est une conversation passionnante que nous sommes en train d'avoir mais avant de vous redonner la parole, je vous propose d'écouter le professeur Yaboum qui est épidémiologiste responsable Afrique d'Épissance et la branche de Médecins sans frontières dédiée à l'épidémiologie. Nous sommes avec Professeur Yaboum. Professeur Yaboum, vous êtes épidémiologiste, responsable Afrique d'Épicentre. Épicentre, c'est la branche de Médecins Sans Frontières dédiée à l'épidémiologie. Et vous répondez à nos questions depuis Darwa au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est la situation aujourd'hui par rapport au Covid au Cameroun
3: Alors aujourd'hui, le Cameroun vit une quatrième vague qui est passée, c'est-à-dire qu'on a vu. Un pic qui est monté très rapidement sur la fin du mois de décembre. Et puis là, on accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on s'est engagé sur des tests pour tous ceux qui vont au stade. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a très peu de cas. Donc, euh, on suit en monitor pour voir si cette vague est, est passée.
1: Est-ce que tous les pays d'Afrique euh, ont été touchés par cette quatrième vague ou est-ce qu'il y a des disparités ce,
3: selon les régions Alors, Il y a des disparités selon les régions. Déjà, bah, déjà euh, l'Afrique du Sud, elle, elle a vécu avant tout le monde avec le variant Omicron, avec également un pic qui est, qui est monté très rapidement. Donc, une vague doit être plutôt courte par rapport aux précédentes. L'Organisation mondiale de, de la santé
1: avait promis des dons substantiels de, de doses de vaccins. 2 milliards de doses avaient été promises d'ici la fin 2021. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça sur le terrain
3: Alors, sur le terrain, on a reçu par le dispositif COVAX un certain nombre de doses. Je pense qu'on a eu près de 300 millions de doses, si je ne me trompe pas, pour les pays africains. Donc, certainement pas les deux milliards. Et les pays aussi se sont débrouillés, j'ai envie de dire, de manière bilatérale, unilatérale, soit avec le support de l'Union africaine, soit individuellement, avec des accords bilatéraux avec des pays comme la Chine, comme la Russie, pour les vaccins Sputnik, et où l'Égypte, l'Égypte, la Guinée et d'autres ont pu obtenir cette dose de vaccins. Donc, il y a eu une, une diversité dans l'approvisionnement en vaccins en fonction des pays et surtout en fonction des besoins.
1: Aujourd'hui, comment vous qualifieriez la, la situation sur le terrain Elle est alarmante ou est-ce que finalement avec ces, ces, ces accords bilatéraux ils ont réussi à, à trouver des solutions
3: Aujourd'hui, déjà, le plus important, c'est de voir l'évolution des cas, l'évolution des, des, des cas graves, parce que les vaccins qu'on utilise, c'est bien pour limiter les cas graves. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas alarmante sur le point épidémiologique et sur le, point, le plan de vue de, de la vaccination particulièrement. Il y a un moment, effectivement, où il y a eu des, des ruptures. Il y a eu des moments où il y a eu des personnes, notamment vaccinées avec le vaccin AstraZeneca, qui n'ont pas pu avoir leur deuxième dose dans le temps. Au Sénégal, au Kenya et même au Cameroun, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation est à la Pas du tout.
1: Et le, le CEO, donc le, le PDG de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla, il avait affirmé que la méfiance par rapport au vaccin était très développée sur le continent africain, plus encore qu'en Europe ou aux états unis Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez
3: euh, non, ce pas quelque chose qu'on qu confirme. Il faut voir, euh, déjà l'Afrique n'est pas un pays et même dans un pays comme le Cameroun, nous avons fait des enquêtes pour mesurer et évaluer cette hésitation vaccinale. On se rend compte le Cameroun est un pays où il y a dix régions, il y a trois régions pour lesquelles on atteint une adhérence de plus de 80% et il y a d'autres régions où on va atteindre moins de 20%. Donc, il y a une diversité qui va dépendre de comment est-ce que la population a été affectée, de comment est-ce qu'elle a été sensibilisée, et également de comment est-ce que la mise en place, et la confiance aussi, surtout avec les, les autorités sanitaires, existe entre la population et euh, ces autorités. Donc, c'est quelque chose qu'on a, a vu dans, dans plusieurs pays, mais... Quand on voit l'Afrique du Sud, quand on voit l'Ouganda, il y a des moments où la population qui a été exposée de manière importante était, était en demande importante de vaccins également, au moment où les doses ne suivaient pas forcément.
1: Est-ce que vous croyez, ce qui en tout cas que, un risque qui explique plusieurs épidémiologistes, que tant que toute la planète sera pas, ou presque toute la planète ne sera pas vaccinée, va, la pandémie va se poursuivre parce que des nouveaux variants vont apparaître et des nouveaux variants vont apparaître
3: – Écoutez, je pense que le, la, la question est, est, est mal posée, à mon avis. Alors, si, nous, si on a un vaccin qui arrête la transmission du virus, à ce moment-là, effectivement, il faut que tout le monde soit vacciné pour que le virus ne puisse plus se transmettre. Mais si on a un vaccin qui n'arrête pas la transmission et dont l'impact, c'est uniquement sur, euh, majoritairement, sur les formes graves, les formes sévères, alors la transmission continue. On voit bien en, en Europe, hein, malgré les vaccins, euh, le nombre de, de cas a explosé, mm -hmm. malgré, même malgré le fait que la population est vaccinées à plus de 70%. Donc le vaccin n'arrête pas la transmission et donc si on si n'arrête pas la transmission, elle n'arrête pas non plus l'émergence du virus. Entendu. Donc aujourd'hui, aujourd les vaccins que nous avons protège de ces formes-là, mais n'arrête pas la transmission du virus. Donc, euh, Donc bah, même avec le vaccin, circule,
1: vous voulez dire les variants vont continuer
3: Bah oui, puisque, et, puisque les, les, les virus continuent à, à circuler. Parce que les, il faut le dire, peut-être dernière chose, c'est que les variants, c'est le virus qui s'adapte à son environnement. Donc tant qu'il circule, il a besoin de, 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 de s'adapter. Bah, il va continuer de, de, de muter et les et, et plusieurs mutations vont faire des variants. De
1: quoi vous auriez le, le plus besoin, vous, sur, sur le terrain si Est-ce est que c'est de vaccins ou est-ce que finalement c'est de masques Ou est-ce que finalement, est, enfin, quel, quel serait la, la, le premier besoin
3: et Vous savez, les, les, les besoins varient en fonction des pays. C'est difficile de, de dire pour mmh. tout un continent de quoi on aura Bien besoin. Bien sûr, non, mais faut vous aujourd'hui justement... au Cameroun ben Aujourd'hui, au Cameroun, de quoi est-ce qu'on aurait vraiment besoin Certainement de pouvoir s'assurer que la Covid permet également d'assurer la continuité, de la prise en soi des autres maladies, qui sont comme le paludisme, comme le choléra, qui peuvent être plus graves que la Covid dans notre environnement. Première chose. Deuxièmement, on a besoin de vaccins. On a besoin de vaccins pour les populations qui sont les plus à risque. Il faudrait que toutes les populations qui soient sans soit diabétiques, hyper tendues, ou alors âgées, ou avec d'autres comorbidités, puissent avoir ces vaccins qui soient disponibles. Ça, c'est extrêmement important. Et, et si aussi on a ça, ça nous permet de pouvoir intensifier d'autres outils comme le, le testing, le reste, le. le l'intensification des mesures barrières, qui sont véritablement les deux outils qui stoppent la transmission du virus.
1: Entendu, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, euh, M. Boum.
3: Merci à vous. Merci, et puis, merci. Euh, C'était je... très
1: intéressant d'avoir un autre... Un, un, enfin, en tout cas, ça nous sort, nous, de nos débats euh, franco-français. Hyper intéressant d'avoir <rire> votre, votre expertise.
3: D'accord, bah écoutez, <rire> si, si je peux servir, je suis content.
1: <rire> merci, bonne journée, au revoir. Je me retourne vers vous, Sandra Lode fernandez Est-ce que vacciner la Terre entière, c'est un objectif réaliste
0: Ça pourrait l'être. En fait, actuellement, ce n'est pas réaliste parce qu'on se, on se ne se met pas en condition de pouvoir le faire. Et on ne prend pas les décisions nécessaires et indispensables pour pouvoir justement organiser une augmentation massive de la production de vaccins et de vacciner l'ensemble de la planète le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous, on continue de se battre pour la levée des brevets. Parce qu'en fait, ça a été dit, ce n'est pas, pas en levant les brevets que demain, toute la planète sera vaccinée. Personne mm -hmm. ne le dit, et ce n'est pas vrai. Mais ça serait une première
1: étape Mais pour... sais, La première
0: étape incontournable, c'est de dire, en fait, pour organiser justement quelque chose qui n'a jamais été fait, vacciner l'ensemble de la planète en six mois, c'est vrai que c'est un défi mm -hmm. technique assez incroyable. Mais c'est de dire, en fait, on va enlever toutes les barrières juridiques qui limite justement la production. On lève ça, et après, on organise le transfert de technologie. Et il faudra bien évidemment forcer la main <rire> au laboratoire et à jouer le jeu. Mais je pense qu'à un moment aussi, il y a, il y a cette question-là. Il faut arrêter de donner autant de pouvoir au laboratoire qui décide qui a accès au vaccin, quand, à quel prix, comment, qui ne peut pas avoir accès. Maintenant, c'est fini. On veut sortir de cette pandémie, et on voit, parce que là, on est dans une impasse, et ça a quand même un impact sur l'ensemble des pays. On a tous envie de sortir de cette situation, arrêter de porter le masque, ne plus sortir, etc. Bien sûr. Et il y a quand même des mortalités qu'on pourrait éviter, les effets économiques etc. Donc de dire on met tout en sorte, on lève les brevets, c'est la première étape, on vote ça, ça fait un an, plus d'un an, un an et demi qu'on perd du temps à l'OMC à adopter cette mesure-là et on fait en sorte de, de pousser toutes les personnes qui savent aujourd'hui qui ont le savoir-faire de produire le vaccin on les, on les force à, à, on va dire, à partager cette connaissance avec l'ensemble des producteurs qualifiés qui pourraient participer à l'effort de guerre. Et sont les, par exemple, quels sont les arguments que les politiques vous oppose
1: parce que quand on vous écoute, on se dit, mais évidemment qu'il faut faire ça. Pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce
0: qui bloque Il y a plusieurs natures il y ouais. a ça sert à rien. C'est vrai, dans l'histoire de l'accès aux médicaments, on a vu que la, lever la propriété intellectuelle n'a jamais servi à rien. Enfin, c'est ça qui est assez absurde. Je pense que, Jérôme, voilà, c'est une histoire que vous avez vécue sur les années SIDA. C'est que ce combat-là, on reproduit, l'histoire se répète. en fait. Oui, c'est on... la
1: question que j'allais vous poser, Jérôme Martin. Vous êtes ancien président d'Actub Paris. Euh, ce débat sur la propriété intellectuelle des, des médicaments, il y a eu lieu aussi euh, il y a 20 ans dans les médicaments contre le SIDA, c'est ça
2: Oui, il y a même 25 ans. Et on retrouve à nouveau l'Inde et l'Afrique du Sud qui étaient à la pointe de ce type de combat-là. Pour, le, pour passer par des génériques, pour faire baisser les prix des traitements. Et on retrouvait très exactement les mêmes, les mêmes objections, à savoir, les pays du Sud ne sont pas capables de produire. Ben, si. Ouais. Euh, le, ça ne sert à rien parce qu'il y a des problèmes d'observance. Alors là, ça, ça ne sert à rien parce qu'il y a de la réticence vaccinale dans, dans les pays d'Afrique ou d'Asie, comme s'il n'y en avait pas en France de la réticence vaccinale. Oui. Donc, tous ces, ces types d'objections, ça va tuer l'innovation. Ben on en a vu qu'il n'était rien. Et ça n'a même pas tué les profits des industriels. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Euh, donc, Comment, vous fait, comment
1: ça s'était passé à l'époque justement pour réussir à, à transformer les, les traitements contre le sida en, en générique
2: Alors, euh, on avait exploité toutes les failles des accords TRIPS, qui n'est pas exact... Non, en valorisant... C'est quoi euh, les accords TRIPS alors, Pardon, les accords TRIPS et les accords euh, qu'on appelle ADPIC en français, qui sont les accords de la propriété intellectuelle à l'OMC, à l'Organisation Mondiale du Commerce. Et en fait, la levée des brevets, ce qu'on appelle la levée des brevets, c'est une demande à ce que ces accords-là ne soient plus applicables euh, à, autour des toutes les technologies contre le Covid, pas uniquement les vaccins. Là aussi, on parle de levée des brevets sur les vaccins, mais c'est ce toutes les barrières de propriété intellectuelle contenues dans cet accord-là. Mmh. C'est une suspension provisoire qui est demandée. C'est ça aussi important, c'est que ça serait renouvelé chaque année, le temps de sortir de la pandémie. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on a parlé de tout ce qui pourrait rendre le, les brevets sur les vaccins peu pertinents ou peu légitimes autour de la question de l'argent public, de, de, de ces revenus. Ce n'est pas ça qui se joue dans, les, dans la demande à l'OMC. C'est vraiment là une suspension provisoire la levée des brevets, elle est prévue par le droit lui-même de l'OMC. C'est pas quelque chose d'exceptionnel qui serait humanitaire, c'est vraiment les pays qui ont formé l'OMC qui ont mis ça dans l'article 9 de leur accord fondateur.
1: Mmh, en prévoyant donc, que voilà, s'il y avait un risque sanitaire mondial, un... il faudrait... Oui, ou toute
2: autre situation, ça peut être aussi des situations technologiques, ou... ouais. etc. Et donc, si, euh, on est, comment, si on est dans une pandémie qui dure depuis deux ans, qui bloque l'économie, qui tue par millions, si c'est pas là qu'on l'utilise, à quel moment on le, on le fera
1: Et justement, à l'époque, mmh. c'est intéressant de revenir sur le combat qui était mené euh, il y a 20 ans, 25 ans, contre le SIDA. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter les failles Comment vous aviez réussi justement à, Donc, à aller au bout de, de ce combat
2: Dans la négociation sur les euh, accords de propriété intellectuelle dans les années 90, les pays pauvres, qui voulaient, euh, ou moyennement pauvres, ont pu mettre quelques dérogations au système des brevets, parmi lesquels la licence obligatoire, qui est une mesure qui doit être transcrite dans le droit national et qui permet, dans certains cas, de pouvoir lever les brevets, mais au niveau du pays.
1: Et selon vous, politiquement, qu'est-ce qui a fait que le, le, voilà, le, le climat a cédé qu'ils ont réussi à obtenir cette licence obligatoire
2: un rapport de force international, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, l'Afrique du Sud avait essayé d'utiliser un de ses recours qu'on appelle l'importation parallèle pour pouvoir importer et produire éventuellement sur place des médicaments génériques pour contre le SIDA. 40 laboratoires avaient porté plainte contre eux. Et en fait, au niveau Attends
1: mondial, et, et, ils avaient ils porté plainte contre qui
2: Contre la, contre l'Afrique du, du Sud. Contre l'Afrique du Sud qui avait euh, commandé des médicaments
1: euh, voilà. génériques euh, illégalement entre guillemets. Ah
2: non, enfin en faisant euh, en faisant valoir euh, une disposition prévue par les accords TRIPS que le, ces laboratoires essayer de faire passer pour illégal ou, ou en tout cas de, de restreindre totalement l'utilisation.
1: Donc, okay, donc les laboratoires, 40 laboratoires, avaient porté plainte contre l'Afrique du mmh. Sud parce qu'ils avaient acheté des médicaments voilà. génériques.
2: Voilà, et en fait, ils ont dû lever leurs plaintes tellement le, la réaction internationale des militants partant du Sud et avec le soutien des pays riches, ben, notamment d'Acte Paris en France, ben, avait totalement euh, atteint leur image. Mmh. Et donc, petit à petit, on a pu trouver des failles. Parmi les failles, il y a aussi la question de l'opposition au brevet, c'est-à-dire des associations ou des États peuvent se dire « Non, le brevet-là, il n'est pas valable. » Donc euh, voilà. Et donc, petit à petit, ça reste très insuffisant. Hein. C est, c est, il faut une remise en cause et une remise à plat du système actuel marchand. Mais c'est comme ça que, petit à petit, les génériques ont pu gagner du terrain et que, par le mécanisme de, le, de la concurrence, on a fait aussi baisser les prix des, des médicaments de marque.
1: Et est-ce que lever les brevets, ça voudrait dire que le vaccin deviendrait un générique ou est-ce que c'est encore autre chose
0: En fait, lever les brevets, ça permettrait à des producteurs de génériques de produire du vaccin. D'accord. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on qu lève les monopoles, ça casse forcément les prix et après, ça permet à des pays plus pauvres d'avoir accès au traitement et au vaccin.
4: Mm hum
0: donc c'est ça concrètement, c'est casser un monopole et démocratiser la production oui, est ça. et qu'il y ait plus de producteurs. Et que du coup, de fait, ça, 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 ça cassera les prix et ça empêchera Pfizer et Moderna de pouvoir fixer librement un vaccin très très cher, choisir à qui il le vend, au plus offrant, etc. etc.
1: Le travail Jérôme Martin que Actup avait effectué dont vous faisiez partie à l'époque a aussi eu énormément d'impact dans la société sur la perception enfin sur la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT, c'était aussi une révolution sociétale. Est-ce que vous pensez que le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui pour cette levée des brevets pour les vaccins du Covid nous permettra aussi peut-être de progresser en tant que société d'une façon ou d'une autre
2: il y a plusieurs choses. Il est très, très clair que, que le droit à la santé est un droit pour tous et qu'à partir du moment où il est refusé à une partie de la population, il y a discrimination, il y a situation de discrimination et d'inégalité. Il est très, très clair aussi que ces inégalités, ces discriminations, elles euh, s'appuient sur tout ce qui fait oppression dans la société et dans le monde, les euh, inégalités sociales de revenus, mais aussi les inégalités racistes, les inégalités sexistes, de genre, etc. Et que ça, c'est très facilement euh, probable. Donc ça, oui, de savoir si par euh, ce travail-là, euh, ça va résoudre toutes les oppressions et toutes les égalités, non malheureusement... Mais je crois que c'est très, très important de se, de se rappeler que la santé est un droit à part entière. Ça ne doit pas dépendre de la générosité, de la, de la charité. C'est un droit universel. Et à partir du moment où il est refusé à un certain nombre de personnes, voilà, ça pose un souci. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si ça nous arrivait à nous d'être privés de vaccins comme ça, nous, en France, majoritairement blancs, est-ce qu'on réagirait avec la même indifférence Et est-ce qu'on attendrait à ce que le, le monde réagisse avec la même indifférence Et je pense que poser la question, c'est déjà y répondre.
0: Tout à fait. Oui. Et ça a mis aussi, j'espère, en lumière, en fait, le fait qu'on est sur la même planète et que c'est une situation typique où un virus apparaît dans un pays et après, en fait, on va toute l'humanité entière est frappée. Et pour en sortir, il faut justement protéger l'ensemble de l'humanité. Ça fait peut-être un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça a mis la lumière sur le fait qu'il y avait des pays qui n'étaient pas prêts à faire face à ce genre de, de pandémie dans, avec des systèmes de santé beaucoup trop fragiles, avec un accès à la santé beaucoup trop faible et qu'il faut vraiment, je pense, dans le monde d'après cette pandémie, cest Dire qu'il faut vraiment euh, faire en sorte que euh, le, les systèmes de santé de l'ensemble des pays, notamment les pays les plus pauvres, soient renforcés et que vraiment le droit à la santé soit plus euh, une, une réalité.
1: Oui, parce que nous, on estime par exemple avoir un droit à la santé, mais le fait que dans les pays pauvres, les vaccins soient attribués selon des dons, c'est presque comme si on est là, on disait Oui, bah, toi, je, je, grâce à ma générosité, je t'attribue, euh, comment dire, un, enfin, je te donne un petit peu de mon droit à la santé, mais c'est comme si certains y avaient
0: le droit et d'autres non, tout simplement Nous, on a très vite voulu sortir de, du discours des dons de doses, c'est-à-dire de la redistribution. Parce qu'en fait, on va dire qu'il y, y avait la production, tous les vaccins étaient disponibles, et en fait, les pays se sont servis et ont pris toutes les doses disponibles. Donc, ce n'est pas qu'ils donnaient des doses, ils redistribuaient un petit peu à l'échelle internationale les doses disponibles qui avaient été produites. Et en fait, la question du don de doses, en vrai, quand c'est sorti en juin de l'année dernière, il y avait un peu un enjeu humanitaire. La pandémie commençait à prendre beaucoup dans certains pays, notamment en Afrique du Sud, et il fallait absolument que les pays riches qui avaient accaparé les doses les, les redistribuent et les donnent parce qu'il fallait vacciner commencer à vacciner dans des pays où il n'y avait pas eu la moindre euh, dose administrée et aujourd'hui certains pays les pays riches et je ne sais pas si vous, au moment du G7 du sommet du G7 le club des pays riches euh, en juin dernier il y avait eu des grands effets d'annonce les pays riches donnent un milliard de doses après qu'on voit déjà un milliard mmh. de doses c'était d'ici euh, un an et demi euh, c'était en fait in fine en 2021 que 200 millions de personnes qui allaient, avoir, qui allaient être protégées contre le Covid enfin face euh, nombre de populations mondiales, c'est quand même rien du tout. Enfin, c'est vraiment une dose, une goutte de, dans l'océan. Et en plus, ils n'ont pas délivré les doses qu'ils avaient promises. <rire> Donc, ouais. on est vraiment dans une situation où les pays riches bloquent les négociations sur la levée des brevets qui permettraient aux pays du Sud de produire des vaccins, promettent des doses, enfin promettent de donner les doses qu'ils ont surcommandées et ne, de, ne respectent donnent pas. pas, et ne respectent même pas le, leurs engagements
1: philosophiquement, en tant que vous, travailleuse humanitaire, est-ce que le, la conception du don, elle n'est pas problématique à long
0: terme en maintenant la personne à qui on donne dans une situation de, de dépendance vrai, Il faut sortir justement de, de ce lien de charité. On a souvent ces discussions sur l'aide internationale. Et nous, on est dans, pour un monde où on n'aurait plus besoin de ça. On n'aurait plus besoin de dons, on n'aurait plus besoin d'aide, etc. Mais en fait, quand on regarde la situation à un moment T, aujourd'hui, malheureusement, il faut que les pays donne les doses redistribue, redistribue comme redistribue oui, redistribue et accompagne aussi les États les plus pauvres parce qu'il y a des États très pauvres qui ne pourront pas produire c'est pas vrai de dire que tous les pays pauvres peuvent produire du vaccin et eux ils vont devoir justement à la fois pouvoir acheter à bas coût des doses mais aussi de pouvoir aussi avoir de la solidarité internationale à l'œuvre et ça il y a eu des dispositifs internationaux qui ont été créés mais là encore les pays riches notamment la France ne payent pas leur juste part à cet effort international de solidarité envers les pays les plus pauvres Jérôme Martin
2: c'est surtout aussi que cette logique de don, elle masque complètement le fait qu'il y a une capacité de production déjà dans les pays du Sud. Et elle masque le fait que pour beaucoup de nos médicaments, nous dépendons de cette production. Nous, les médicaments qu'on prend tous les jours, ils dépendent de la production en Inde, par exemple, et d'autres pays pauvres, comme le Bangladesh. Pour beaucoup, donc il y a quelque chose, enfin, un regard vraiment européocentré, ethnocentrique sur la question de la production. Je voudrais rajouter aussi quelque chose au niveau des inégalités. C'est que jusqu'à la crise du Covid, ça ne nous gênait pas d'avoir transféré la production pharmaceutique. Dans ces pays-là, euh, avec les risques environnementaux et l'impact environnementaux que ça, que c'est quand même une industrie très polluante. Mm -hmm. Et donc, pendant des années, et des années, on laisse ces producteurs, les populations qui sont autour, assumer ce risque-là. Et au moment où il y en a besoin, on les empêche de produire les vaccins euh, vitaux et on leur dit c'est nous qui allons vous donner, vous faire des dons. Il y a quelque oh, chose qui ne va pas du voilà, tout, en fait. Mais
1: oui, non, mais plus, plus on creuse de ce sujet, en fait, plus, plus on se révolte. Oui, parce que comme vous dites, on les laisse fabriquer et donc prendre la pollution euh, dans les sols et dans les eaux. Mais au moment où on a besoin des produits, on leur dit Ah non, 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 euh, c'est nous qui allons le faire euh, coco, quoi.
2: Tout à fait. Et la question d'une relocalisation de l'industrie pharmaceutique, qui est beaucoup à la mode, hein, comme depuis, depuis deux ans, depuis le début de la crise, beaucoup portée par les industriels du médicament, donc le LEM en France, il faut nous, nous en emparer pour dire qu'on veut une production publique, européenne, locale, qui tienne compte des intérêts de tous pour la santé, et pas uniquement de, de quelques intérêts d'actionnaires.
1: Voilà, donc, pour qu'on se quitte un peu sur une note positive, quelles seraient les, les solutions à part? Donc, oui, la levée des brevets, la relocalisation de la production des, des médicaments. Il faudrait que ce soit public, non? Tout devrait, tous les médicaments devraient être des génériques,
0: non? Jérôme, je te laisse répondre à ça,
2: Déjà, pour des raisons d'espérer, je pense qu'en se penchant un peu sur l'histoire de la lutte contre le sida et d'autres pathologies et l'investissement, notamment des premiers concernés, les malades, de tous ceux qu'ils ont soutenus dans la société civile, des militants, montrent qu'on y arrive. Et moi, je voudrais leur rendre hommage aussi, hein, de se dire que là, nous, on serait pas là à tenir le discours qu'on vous tient sans les luttes qui ont été faites auparavant. Pour une fois qu'on peut montrer justement qu'il y a eu un transfert du militantisme du sud vers le nord, c'est, ça me paraît très très important à rappeler. Ensuite, ben, en plus de la transparence à faire sur toute la chaîne du médicament, de cette relocalisation publique, il faut réfléchir à quelle forme de production publique on veut. Par exemple, c'est pas nécessairement une, une étatisation de la production qu'on veut. Quand on voit qui est aux commandes de la crise aujourd'hui, je suis pas exactement sûr d'avoir envie que ce soit euh, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, Jean Castex mmh. qui, qui, qui planifie la production pharmaceutique. Donc sûr. il faut trouver une forme où on implique les scientifiques, les, euh, les syndicats de travailleurs, les associations de, de personnes concernées, de consommateurs, de malades, etc.
0: Sandra Lotte-Fernandez oui, non, pour avoir une note d'espoir aussi, pour un peu rentrer dans le détail des négociations internationales. Aujourd'hui, actuellement, il y a quelques pays blo qui bloquent, et notamment l'Union européenne, qui bloque la, la discussion sur les négociations. Oui, qui bloque l'Union européenne L'Union européenne, le, la Suisse et le Royaume-Uni, notamment, en particulier. Et euh, on va dire qu'il y a eu des élections en Allemagne, avec un nouveau gouvernement, avec un changement de majorité, parce que bon, Angela Merkel, qui défendait l'industrie allemande, bio-entech, était vraiment une fervente opposante à la levée des brevets. On va dire que le, le nouveau gouvernement en Allemagne peut être une raison d'espérer, et l'année dernière, on a connu des grandes victoires. Enfin, des grandes victoires qui sont à relativiser. Mais avoir un président américain, Joe Biden, qui dit oui. « euh, je suis d'accord pour lever les brevets », le président français qui dit « qu'il n'y a pas de tabou pour lever les brevets », et qui c'était qu'il l'avait annoncé. Il, a il y a peut-être eu quelques reculs depuis. Mais voilà, on a quand même eu certaines victoires et on espère que voilà, la France va présider l'Union Européenne, ça change du côté de l'Allemagne. On espère et on continuera à pousser. Il y a une vraie pression citoyenne hein, sur ces questions-là et une mobilisation internationale sur, justement pour l'accès au vaccin. Euh, donc j'espère que ça et que vraiment la société dans son entier ne peut plus, enfin, on va pas rester des années et des années dans cette situation et dans cette impasse. Et j'espère que tout ça va, va permettre d'avoir enfin euh, l'adoption à l'OMC de, de, de de, de cette demande de, de levée temporaire des brevets et qu'on aille vite et qu'à un moment ou à un autre on sera tous vaccinés et on sortira de cette pandémie et eh bien
1: on l'espère aussi merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est déjà merci. la fin c'est passé à toute vitesse merci à nos invités Sandra Lotte-Fernandez merci à Jérôme Martin merci à notre chargée de production Charlotte Bex merci à notre réalisatrice Alice Nina On peut plus rien dire c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là mes très chers amis